0: 仿佛自己安装一个小厨房在套房里，
1: <笑>我觉得你真的蛮会讲话，<笑><笑>很厉害<笑>對。对，那嗨，大家好，欢迎来到 Neutral f y e 营养教室，我们是 Neutral f y e 营养师团队，你人生减脂的最佳伙伴。这是一个陪着你健康吃、开心瘦的频道。如果你想要一周花十分钟学习营养健康的知识，欢迎订阅我们哦、喔。Hello， 大家好，我是怡如。Hi， 大家好，我是子瑜。最近疫情严峻呢、啊、就是确诊人越来越多、嗯。那
0: 你有没有觉得你是不太敢去外呃去内用啊？有啊，像我自己就是啊，我最近都很少内用，我都会要么买外带回家吃，要么就是我自己煮。嗯嗯嗯，那我都会、嗯，我都是叫外送。反正就是在家里吃就对，对
1: 我也是，就是叫外送或是自己煮、嗯。那其实很多学生或是我们呃自己呀、啊，也都会自己呃自备餐点，或者说在减脂的时候啊，如果能够自己自备餐点，其实也蛮省钱的對。对，然后也比较不会说就是吃腻，因为你这样就可以选你自己
0: 想吃的呃蛋白质食物。对，而且自己煮还有一个好处，就是说你可以看到你自己用的所有的食材跟原物料，或是调味，都是你自己知道它加了什么。那有些外食的话，可能有一些调味啊，或者添加物，是你不知道，或是你吃不出来、看不到的。对啊，所以
1: 因为你外食的话，你根本不知道它在呃调味上面或是加了多少油，其实你也没办法确定、嗯嗯。对，所以如果自己煮的话，你就可以抓那个油的量啊，或是你菜想吃多一点都可以
0: 。没错，
1: 对，所以我们今天就来跟大家分享五个小步骤，可以让你的备餐可以省时又省力
0: 。哦，所以今天这一集要讲自己煮。的部分对，自己煮的部分，啊、就是
1: 对，就是减少外食嘛。那我们今天就来出一个，就是自己煮，对，嗯嗯嗯非常
0: 实用。好
1: 啊，好，好。那首先第一个呢，就是我们会推荐的蛋白质储备顺
0: 序。哦，为什么要有这个顺序的分别
1: ？对，主要是因为食材很，有些食材就比较容易坏掉。所以说，如果我们今天就是要一次煮大量的食物的话，其实你有些东西就比较没办法放那么
0: 久。嗯嗯，就可能很多人在小套房或是在小家庭的时候，他一次煮饭要煮个，可能会做个三四天的便当，应该这样讲。然后就一次煮比较多的食物。哦、没错没错，或是说，嗯，我今天就是
1: 一个人煮，所以如果我今天就是每次都一定要煮一次的话，这样的话就每天煮都很累、嗯，那还不如就一次就是大量的煮起来
0: 。没错，对，
1: 所以这个时候呢，就是蛋白质的储备优先顺序就很重要。
0: 好，那我们应该要怎么开始？就是应该第一步要先从什么食物开始会比较好
1: ？嗯、呃，会建议说，如果你要一次大量准备食物，那就会先以鸡肉或是蛋为一开始的选择，优先选择。嗯、对，然后再就是猪肉，然后鱼肉，最后是豆制
0: 品。嗯嗯。那你觉得豆制品大概就是最多最多可以放几天？我觉得如果是。不论是超市或是市场买回来，我觉得应该在两三天内再要赶快吃掉，就是在冷藏的状况下。对，我也觉得
1: ，或是说你要先，我觉得豆制品一定要先处理它。对我记得有时候，如果夏天比较热嘛，因为它在卖的时候，嗯、它有可能很多像市场，它就自己开放它。开放式的，对，所以他在豆制品，他根本一开始也都没有冷藏
0: ，没错。
1: 对，所以如果你那个时候你当天买回家没有马上处理的话，嗯、其实隔天很有可能就酸掉了
0: 。对，有时候妈妈或阿妈买回来就会想说，赶快煮一煮，不要在那边拖。没错，主要就是因为在贩卖过程中有一些因素是我们没有办法控制的。嗯、那豆制品又是容易腐败的东西，我们买回来就是赶快把它处理起来。对对
1: ，所以如果说豆制品的话，就是你要准备这类的食物，你就是准备好，然后大概就是两天左右的便当量就好了，嗯、不用一次准备太多，不然的话很容易就会损掉。没错，对。那鱼肉的部分呢，其实也是，就是，但是它可能至少可以冷冻，因为豆制品不能冷冻
0: 。豆制品冷冻好像结构改变会。口感跟味道会变，对，就会变冻豆腐那种口感，对,<笑>对，对，就会怪怪的。所以鱼肉它
1: 至少可以冷冻，但是它如果说你已经处理完之后，嗯、也是会建议说你两到三
0: 天就要快点把它吃掉。对，像豆制品跟鱼肉这种就不适合做成一整个礼拜的便当分量。对，对，对，对，就是大概两三天而已。嗯，对。所以
1: 再来的话就是猪肉跟鸡肉，那为什么猪肉是比较第二的顺序
0: 呢？你觉得为什么？主要是猪肉可以冷冻嘛。然后它煮熟之后，没有像鱼肉跟豆制品那么快坏掉。对，那猪肉的部分
1: 呢？我想到我会把它列在第二顺序是，是我是觉得说，因为猪肉它没办法，呃，可以大量的卤它，就比较少啦，比较少可以大量的卤它。嗯、对，那如果说今天你是那种炒的猪肉片的话。所以你还是只能大概三到三天左右，就是要快把它吃完。通常是卤的才会能够就是呃保存比较久一点，没错對,對,对。所以如果是猪肉的话呢，就是呃再加上说猪肉它的部位能够调的也比较少。嗯，对，因为猪肉瘦的地方是比较，呃，能选的比较少一点，像是可能五花肉这些的话，它可能它的油花就是比较多了，所以就比较不适合。对，就只剩下里脊，可是里脊你拿去卤，好像又有蛮柴的
0: 、嗯。对，没错。
1: 对，所以才会把它放在第二顺序。但要不然的话，它其实能够呃保存时间其实是蛮长的，就一定一定是比鱼肉还有豆制品它们都还要来得长
0: 。对，对对对,对。那再来是鸡肉跟鸡蛋，对，那这两个话就绝对就是没有问题。你就看你
1: 是要大量的卤起来啊，或者说像鸡胸肉，其实煎或是水煮起来，全部也都可以放蛮久的、嗯。就是像它有可能被变成你的一个常备菜的感觉，冰箱常常都会有的一道料理。对啊，对啊，对，啊。或者说你先把它弄好，然后放在，因为好像还蛮多人会用苏肥的，嗯,嗯,
0: 嗯，对啊，如果
1: 说苏肥，然后你先弄好，然后放在冰箱里面，或者你甚至你先冷冻，然后直接退冰也都可以对，对，所以它其实完全都是比较
0: 没有问题的一种肉类，嗯，对啊，那蛋的话其实也不用讲，因为蛋很多人都知道，它保存期限相对是比肉啊这种还要来的长一点。对，然后好好的冰在冰箱里的话，没错没错，而且因为蛋就很好料理，我<笑>觉得嘛，它就是一颗一个单位嘛，<笑>对、啊，所以它也不用一次就是要用很多个进去，你就看你这一次要用几个就几个这样。对，然后像是呃
1: 很多人会做那种什么溏心蛋
0: ，哦对
1: 对啊，你就一次把它泡在那个酱汁里面，嗯，对你就可以保存蛮久的，
0: 没错
1: 。对，好，那呃，我们刚刚就一直有讲到，就是大量自备的问题嘛，所以为什么一定要大量自备呢？省时
0: 间又方
1: 便，对，这个是真的很重要一点。大家不要想说这个是好像还好，但其实如果说你今天就是已经工作很累了，怎么可能还会去煮便当？就是你每天这样
0: 煮，这样太累了，啊
1: 、真的超累
0: 的,的。我光想到我还要再重新做一次昨天的那些事情，可能洗菜啊、切菜、备料，然后再去煮，然后再吃，我就觉得好累哦、喔。我还是点外送好了。真的，因为呃，
1: 以前在就是大家。呃，以前的时候啊，对于煮便当或自备便当这件事情，其实没那么盛行。嗯，然后像以前呃老一辈的观点，像我爸妈他们的话，其他部分都是当餐煮完当餐吃掉、哦，他们觉得是最好。哦、对、嗯、他们不太会有这什么一次备起来的这种概念。嗯,嗯,嗯但是我们就是会会想说，我们为了要省时间，然后会想要吃自己煮的。其实这个就是一个很好的方式啊！嗯嗯對,啊对啊，没错。但是就是在大量自备上面呢、啊，有一点我觉得蛮重要，的，就是蔬菜的选择，因为很多蔬菜其实如果说放比较久的话，嗯、很容易会黄掉
0: 。你有什么蔬菜可以推荐吗？你说不会黄掉的蔬菜嗎？对啊，就可以放比较久的。好像是那种彩椒类的，比如说红黄椒、青椒，还有玉米笋这些。对，它比起叶菜类，它比较不会马上的黄掉或酸掉。嗯,嗯。这个部分在大量自备，或者说做个三四天便当是蛮推荐的。
1: 对，或是像花椰菜跟豆芽菜，没错，对，也蛮适合的。嗯，好，那所以就是大量自备的话，就是像地瓜、马铃薯这些啊，白饭这些，其实都可以一次大量的蒸起来。对，所以如果想要自己自备便当的话，嗯、这一个观念是蛮重要的，可以一次备好五个便当，这样也你也可以减少想要吃外食或者是想要吃一些垃圾食物的借口
0: 。没错，没错，有时候真的是因为。冰箱没有什么东西吃，然后你就想要叫外送，然后打开 Foodpanda 或 Uber 的时候，就觉得他、啊、还是今天来吃个炸鸡好了
1: 。<笑>真的，一切都是惰
0: <笑>对啊，一切都是没有煮饭的错。<笑>真的，所以这个
1: 技巧就非常实用。好好，那再来的话呢，就是你要自己自备食物嘛。那减脂跟增肌的比例一定不一样啊。
0: 对，没错
1: 。所以我们就是今天来做一个呃餐盒，嗯、呃，我们可以先想象一下，就是一个呃远。圆的餐盘，对，那我们会用比例的方式去跟大家解释。但是如果说今天就是你的呃、啊、图像化没办法那么清楚的话，你可以到我们的 IG 上面，也有很多增肌减脂的一个比例去做参考。好，对，好，那减脂的比例上来说，要怎么
0: 去分配呢？嗯。好，主要就是减脂的话，我们要控制好我们淀粉的量嘛。那我们蛋白质的量也不能少，所以我们会希望把淀粉跟蛋白质的量是抓一样。然后蔬菜的量我们要多吃，因为蔬菜量蔬菜的热量是非常低的，然后加上我们吃蔬菜也会容易有饱足感，在热量控制方面多吃蔬菜也是好事。所以蔬菜的量会是淀粉还有蛋白质的两倍。那以圆形餐盘来看的话，就会变成它被分成一个两等份的跟一等份跟一等份，那就是二一二比一比一的概念，等于是整个餐盘分四等份的话，蔬菜就占一半，然后另外两个是各占四分之一这样子
1: 。对，没错。那呃，大家会想说，就是那个量是重量吗？其实不是，是我们是一个视觉。的感觉是，呃，蛋白质的那个占比、嗯，对，或者是跟糖类的占比是一比一，看起
0: 来是一样，但它重量不一定会是一样的。对，那这边是给大家，如果你没有特别称重的话，的一个概概算法，或者是一个粗略的抓量的方式。没错，没错，因为如果你现在是去。
1: 嗯，去自己夹。如果说你看你在家里的话，可能就是一盘一盘一盘的嘛。那如果说你不确定说你的分量要怎么称重或什么的、嗯，你可以就是找一个盘子，然后就是顺序，你就是先把餐盘就是蔬菜就占一半，对，然后再加蛋白质，然后就是四分之一，然后剩下再吃饭这样
0: 子。这样子的话就可以是一个很简单抓量的方式。没错。那好，那刚刚讲的是减脂，就是我们要把热量控制好。那增肌的朋友要怎么抓这个分量呢
1: ？增肌的话呢，因为糖类的部分要比较多，所以刚
0: 刚有讲到的蔬菜比蛋白质还有糖类是一比二比二哦，反而蔬菜相对变少，蛋白质跟淀粉增加了。对对对,对所以就是呃，因为增肌的人他的热量上面也会吃的比较
1: 多，没错。对， 所以 呃， 蛋白质跟糖类的量就是同时都要一起的增加。对 对， 那可能就是会建议 说， 就是这一餐的量是这样没 错， 但是如果因为你的糖类有可能还是会补 够， 你有可能运动前后还是要补充一些足够的糖类。对 对， 所以你可能在餐间之间再增加一些点 心， 但如果说正餐的部 分， 分比例上就是 呃， 蔬菜比蛋白质还有糖类是一比二比二。了解对,对，所以
0: 在那个自备的便当上面呢，这样就比较有概念了。嗯嗯分量感觉大家就是因为通常很多人会煮好很多种菜之后，他会一个一个填到他便当盒里。他可能一次准备个四个便当盒。那在这个时候，就是你抓分量的时候，大家可以参考我们刚刚说的这个分量比例去抓。对，这是一个出估的方式。对、嗯。好，那再来的话呢，就是如果说我们今天是一个租屋族，要怎么备餐呢？好，租屋族备餐真的是超麻烦的，而且有时候真的很头痛。就是先撇开有有你家是吗？我是租屋族，没错。那<笑>我那边就是空间还可以，可是它没有附琉璃台，这就是一个问题。嗯嗯但是有一个小桌子，那可能我就會用电磁炉或是其他的器具在那边烹调。简单烹调了，对。那对于租屋主来说，我觉得要有一些厉害的或是方便的工具，才会促使你更想要去自备便当。对，因为以前大就是我现在住的是家庭式的，所以就是有
1: 瓦斯炉。那以前的话，大学的时候也是只有用快煮锅跟电锅这两个东西。嗯、对对，那其实制备起来就会有一点点。麻烦就是只能煮一些像是水煮啊，然后蒸东西，就没办法会是有那种爆香的的味道
0: 、嗯，就是那些
1: 呃食谱其实都
0: 没办法制作對。对，你要找还要专门找电锅食谱才有办法做出来。
1: <笑>没错，就是什么一锅到底什么的。對對
0: 對然后吃酒其实坦白说真的会，你跟那种在家里爸爸妈妈煮的是不太一样的。对对，所以我们
1: 这次呢，就是有合作一个快煮锅，就看到还不错的，因为它其实，在内层里面它是有陶瓷涂层的，对，所以它就是可以用爆香的方式翻炒，對哦，所以它不会粘锅或是很难洗这样子，对，它不会很难洗，就是完全它是呃，它不会就是会有那种就是有粘脸的感觉，嗯，对对对。所以说，我自己在煮的上面的话，我会觉得说还是有一点点汤汁会比较好，因为我怕说就是会伤锅子。嗯
0: 。对,对，因
1: 为它毕竟它还是是属于快煮锅嘛，它不是那种真正的不粘锅、嗯，但它是、哦、意思对啊，因为我是觉得说，如果
0: 它这样子的话，它的寿命可能会减短哦。对。但是，一般的什么煎啊、煮啊，然后轻微的炒是没有问题的对，对，就没有问题的。所以，我觉得如果
1: 说像是什么三杯鸡啊
0: ，或者是白酒烩鸡、嗯，然后或者说你今天
1: 要自己煮意大利面，其实也可以，因为意大利面它是有酱汁的嘛
0: 。我懂了。对
1: ，就不会是呃，如果你要干煎的话。哇，我是觉得可能比较难一点点，嗯，对。但是其他其实有一点酱汁，其实都蛮适合的、嗯，对。那呃，这次合作的名字它叫做日本富立生快煮锅，嗯，对。那它这次它除了有锅子以外，它也会附上蒸笼、嗯，所以如果说你要是同时蒸地瓜或是马铃薯的话，也非常的方便。所以如果有兴趣的朋友的话，可以点击下方的链接。那在最后结账的时候，备注节目的名称 “Nutrife 营养教室”，就可以有优惠价格八九九哦。哦、oh, ，那
0: 如果你自己已经有用过这个东西了吗？我自己的话，我是煮那个冲烩机，就是哎，蛮、欸、厉害的哎，我觉得还不错。所以煮起来是跟因为你家不是有瓦斯炉嘛，那你这样煮起来方便程度，你觉得呢？是差不多的
1: 吗？我觉得方便程度是,是差不多的，而且它我觉得蛮酷的、嗯，因为我以前就是快煮锅，它就,就只能水煮，所以我之前用快煮锅，其实有时候也觉得蛮痛苦的、哦，真的、哦，就只能吃火锅啊我，才会有那种感觉，然
0: 不然就是你只能水煮鸡胸肉，嗯、要汤水很多的才适合用快煮锅，对，它完全没办法爆香，嗯，所以我们这一次合作这个产品，它是可以做到煎啊，或是稍微的炒，这些都没有问题。没错，就是
1: 可以有爆然后就是你可以选择的食谱，你就觉得那个量就变
0: 多了，你的选择就变多了、哦，仿佛自己安装一个小厨房在套房里
1: 。<笑>我觉得你真的蛮会讲话。<笑><笑><笑>很厉害， oh. 对,對那因为它就是有条，它可以两段式，它的火力有两段式哦， oh, 比较小的跟比较大的，对，所以一开始爆香的时候、嗯，我就可能就切比较大一点，就让就是蒜头是有爆香出来的，嗯、有、哦、那个味道，对，然后最后烩鸡的时候，因为已经有汤汁了嘛，那、嗯、我就让它就是开小火，然后让它可以就是煨在里面，然后至少好像十五分钟吧，嗯、oh. ，对，然后都是我觉得那个火候是刚好的
0: ，不会太大。Oh. 那你在清洗的时候，你觉得是好洗的吗？因为你刚刚说它内层是陶瓷的涂层，对我觉得
1: 蛮好洗的，就是它不会说就是会有那种。嗯，我不知道大家有没有看过自己家里有时候会有那种黑黑的那种很难受。的，火开太
0: 大的时候，对，掉电，没错，所以这种快煮锅基本上不会有这种问题
1: 。对，我目前用起来是没有这个问题，嗯、对，就是蛮好，蛮好清洗的这样子。嗯，对，對然后还有就是油烟啦，快煮锅比较不会有油烟。对，因为，嗯、呃，呃，应该是说它，如果说你不要。用那种很大火的话，嗯，因为它其实也没办法很大火啦，对，對所以它的油烟是会很就不会到很多，嗯,嗯，对，然后加上租屋主本来油烟不太多
0: ，对啊，因为大家很介意啊，有时候会染到窗帘啊、床啊，会有味道等等的，对，所以如果要有一个简单的小工具的话，我觉得这个还蛮适合的，嗯，像我自己在租屋的时候，我都是会用快煮锅加电锅，或者是一些。也是像什么快煮炉，然后加一个电锅，我觉得这样就已经可以煮出很多东西了。没错，而且这样子的话，你同时有两个工具
1: ，其实。就是呃，在制备上面也可以变比较多元，嗯，对，也比较方便，嗯。嗯好，那如果呃大家有兴趣的话，可以到下方的链接。那如果真的不太确定要怎么购买的话，也可以私讯我们的粉砖 IG， 我们也都会有呃专人可以教你。好，那再来的话呢，就是下一个最后一点，就是用即食品
0: 辅助。哦。我知道，<笑>直接买那个那个，比如说冷冻的鸡胸肉。或是冷冻的地瓜、冰烤地瓜那种，然后整包放在冰箱里。没错
1: ，你懂
0: 我、嗯、对，因为有时候如果你要一开始，你就
1: 要同时准备蛋白质、对糖类。的、嗯、蔬菜嘛，这三个嘛，一定这三个都要准备。那、啊、如果说你今天就是用一个、嗯、你的糖类，你都是全部都用冷冻地瓜来做取代，那你是不是只要煮肉就好了？你这样就更省时啊、嗯。对啊，
0: 我觉得光煮这三个就已经很累了，<笑>真的。一定要有一个要用工具，不然就是你要找到一个方法简化你的这个制备的流程，你才会想要做便当。没错
1: ，就是你要让那个有点像一个坎，有没有？你要让那个坎越来越低，越来越低，你这样就可以执行度一定就会增加。你不會、嗯、就是有些。可能想到就觉得哦，太困难，我怎么可能做得到？真的？对，但其实有很多方式可以去呃试，或是有很多的东西可以辅助你，因为其实冷冻地瓜很好买得到啊
0: 。对啊，啊然后现在即使鸡胸肉也很方便，嗯、就是网络上订，然后就送很多来
1: 。对，没错。所以如果你你们有发现自己可能。或是你的身边的朋友跟你说什么哦，我就做不到啊！你就可能跟他说你用错工具了，对，或者
0: 说只是借口，你用错方式。<笑><笑>
1: 快来听这一集，对，快来听这一集，对。那像全年的话，我之前有时候也会买那种有机胸，对，及时的那种，即时的，然后或者鸡那这样如果你又多一个东西可以变化，嗯，对你不会说每天都一定要吃鸡胸肉啊或什么的，嗯、对，让自己变化一下，嗯、这样子自信下去也可以，会比较呃。不会那么腻，嗯嗯、啊、嗯，没错。那今天就跟大家聊怎么备餐。那如果说还想看更多的食谱的话，也可以参考我们 I G 上面的便当相关的贴文，也会教你怎么制备。然后也有很多一锅到底的食谱，也可以参考哦。那今天就跟大家聊到这边，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。